0: Letztens war auch eine Patientin hier, die hat wirklich vor Ort in unserem Büro, also hier ist keine Praxis in dem Sinn, das ist wirklich, äh, sind unsere Büroräumlichkeiten, hat sie geklingelt, weil sie gesagt hat, sie möchte sich einfach nur bedanken und zwar persönlich und die Menschen dahinter kennenlernen. Und das gibt mir dann wiederum sehr viel mehr als die einzelnen Gespräche, die ich sonst gehabt hätte. Fascination Unlimited, your podcast for real digital insights. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen. Was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht. Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von Fascination Unlimited, unserem Podcast, der Hörerinnen und Hörern digitale Insights liefert. Heute geht es um ein sehr emotionales Thema, und zwar unsere Haut. Denn heute spreche ich mit einer der Gründerinnen von Dermannostik, Dr. Alice Martin. Dermannostik ist eine digitale Hautarztpraxis. Alice und ich sprechen darüber, wie genau diese App funktioniert, wie sich die Nutzung der App für die Patientinnen anfühlt und was es eigentlich mit den Ärztinnen macht, die keinen physischen Kontakt mehr mit ihren Patientinnen haben. Die Diagnose funktioniert nämlich nicht über ein Videotelefonat, sondern über Fotos, die hochgeladen werden. Es fällt auf, wie positiv und hoch hochemotional diese App bewertet wird. Wie kann das sein, dass das Nutzungserlebnis so emotional ist, obwohl die Patientinnen kein direktes Gespräch mehr mit den Ärztinnen führen? Das wollte ich unbedingt herausfinden. Bin ich persönlich doch davon getrieben, aufzuzeigen, dass digitale Erlebnisse positive Emotionen triggern können, was oftmals aus meiner Perspektive immer noch unterschätzt wird. Also hören Sie rein, es wird emotional. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Alice. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ja, schön, dass das klappt. Wir haben uns persönlich noch nicht getroffen, deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf das Gespräch, was hinter der App steckt und ähm, vielleicht fangen wir auch genau damit an, dass du uns mal erzählst, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr eine digitale Hautarztpraxis gegründet habt.
0: Sehr gerne. Und an der Stelle kann ich direkt sagen, das war gar nicht so richtig unsere Idee, sondern die Idee der Menschen, die uns immer Bilder geschickt haben. Also Estefania und ich sind beides Hautärztinnen. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und ich bin in der Weiterbildung und wir haben uns 2016 kennengelernt und immer wieder Fotos per Handy bei WhatsApp zugeschickt bekommen. Und spätestens als mein Mann ähm, mir irgendwann sagt, Alice, ich werde dir jetzt ein Bild weiterleiten. Das ist von meiner medizinisch-technischen Assistentin, er ist Radiologe, äh, dessen Cousin aus der Türkei. Und das ist der Sohn von ihm. <lacht> da wusste ich, okay. Es ist wirklich Bedarf für äh, dermatologische Diagnosen. Und das sind Blickdiagnosen sehr häufig. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, äh, als ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben worden ist an der Uni hier in Düsseldorf und gesagt, ach komm, wir machen einfach mal mit. Und so ist der Manostik, als Idee entstanden. Und dann haben wir es zu viert eben mit unseren Ehemännern gegründet, alles Ärzte. Und damit glaube ich auch immer mit der Idee, was zu bewegen. Viel weniger dieses BWL im Hintergrund. Das lernen wir dann nach und nach und haben das auch gelernt. Aber mit diesem Ansatz, Menschen richtig zu helfen.
1: Ja, ich ähm, habe die App runtergeladen und äh, habe sie mir angeschaut. Ich finde es schon auch wirklich sehr intuitiv, wie das alles so anfängt. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, wie das genau funktioniert, damit auch alle wissen, worüber wir gleich so
0: sprechen, was das eigentlich mit Ärztinnen und mit Patientinnen macht. Gern. Also es ist eine, wir sagen, digitale Hautarztpraxis. Das heißt, dass egal wer uns einfach Bilder zuschickt mit einem Fragebogen und im Schnitt nach vier Stunden von unseren Hautärztinnen einen Facharztbrief hat, richtig in Patientensprache inklusive eines Privatrezeptes, sofern nötig. Und das Ganze kostet 25 Euro, ist eine privatärztliche Leistung, wird aber jetzt von der ersten GKV übernommen. Und ich denke, über kurz oder lang wird es dann eben für fast alle kostenfrei nutzbar sein. Was ich
1: total spannend fand, dass ihr vor allem mit Fotos, Fotos arbeitet als Grundlage
0: für eure Diagnose und aber nicht mit äh, Videocalls. Habe ich das richtig verstanden? Genau, und das ist auch eine ganz bewusste Entscheidung. Also das ist ein Vor- und Nachteil zugleich. Ein Nachteil, weil die Videosprechstunde wird abgerechnet. Das, was wir machen, Bild Textverfahren, wird eben nicht pauschal abgerechnet. Und jetzt kommt der Punkt, warum machen wir es trotzdem? Weil es für die Qualität der Diagnose deutlich besser ist. Äh, die Bildqualität ist jetzt gerade deutlich schlechter, als wenn ich ein Foto zugeschickt bekomme. Ich kann es vergrößern. Ich kann es vielleicht auch noch ganz wichtig anderen Ärztinnen und Ärzten zeigen. Das haben wir auch. Wir haben ein sogenanntes Expertengremium. Falls sich jemand unsicher ist, können die das untereinander auch nochmal begutachten. Und die Gesamtdokumentation, sprich so ein Video festzuhalten, ist viel schwieriger. Wir haben auch häufig Geschlechtskrankheiten. Da ist das Schamgefühl höher. Und wir möchten ja eigentlich das machen als äh, Ärztinnen, was wir auch gut können, also Diagnose und Therapie. Und natürlich entfällt jetzt dieses Vorgespräch mit wie geht's ihnen, wie war der Tag, weil das für die Diagnose gar nicht so wichtig ist. Wir haben den Fokus auf Schnelligkeit und Effizienz. Total ähm, interessant. Wie groß seid ihr? Könnt
1: ihr uns noch eine, kannst du uns noch eine Dimension äh, vermitteln? Wie viele Patientinnen habt ihr? Auch das finde ich
0: immer total wichtig, um den Kontext zu verstehen. Ähm, wir haben knapp 100.000 Patientinnen bislang behandelt. Da wird es auch demnächst eine große Pressemitteilung geben, wenn dann die Zahl erreicht ist. Haben zwölf behandelnde Hautfachärztinnen und Ärzte und sind ein Team von 30 Mitarbeiterinnen, die sich um das Ganze wohl drum herum, sprich Social Media, IT, Qualitätsmanagement aber auch Kooperationsmanagement mit Apotheken, Krankenhäusern und, 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 und kümmern.
1: Und gibt es euch nochmal auf dem Markt? Also gibt es einen Wettbewerb oder seid ihr sozusagen einzigartig? Wie gesagt, viele ähm, Apps, die ich wahrgenommen hatte, da ging es immer über eine Videosprechstunde. Ähm, aber für mich war es jetzt, als ich mich mit euch beschäftigt habe, schon unique, dass ihr über die äh, Fotos und die also Textbild, wie du sagst, geht. Also wir
0: sind in das einzige deutsche Unternehmen, das ist jetzt erstmal so wichtig, nicht aus dem Ausland gegründet, das sich auf die Dermatologie spezialisiert hat und auch ein Rezept anbietet. Natürlich gibt es auch im Ausland Unternehmen, die ein ähnliches Modell fahren oder es gibt viele, die Videosprechstunde auch für die Haut anbieten. Aber so wie wir das machen, inklusive Terminvereinbarung vor Ort bei Patientinnen, die operiert werden müssen oder Blutuntersuchungen Blut, ähm, kriegen, in der Form sind wir... Einzigartig Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum die Rezensionen so gut sind, weil wir wirklich äh, authentisch, vielleicht manchmal auch nicht wirtschaftlich, wenn man das im Verhältnis äh, legt, arbeiten, aber absolut zum Wohle äh, derjenigen, die uns dann nutzen und die Hilfe brauchen.
1: Die Frage, die sich für mich aufgedrängt hat, macht ihr das alle zu 100 Prozent oder habt ihr noch einen also einen, einen normalen, einen nicht digitalen
0: Ärztinnen-Job? Wir vier, die das gegründet haben, arbeiten sowieso alle zu 100 Prozent. Wir haben auch viele Fachärztinnen, die zu 100 Prozent oder 75 Prozent aber eben nur für uns tätig sind. Wir haben aber auch einige, die sind sowohl in der Praxis als noch vor Ort, weil sie sagen, ich liebe es zu operieren oder ich möchte auch gerne noch andere Behandlungen am Patienten durchführen und das können wir eben dann nicht bieten, ja. <lacht> aber äh, natürlich alle, die jetzt äh, im Gründungsteam und auch sonst im Team sind, arbeiten sonst nur für der ja. ähm, Ich habe gelesen, seit 2019 gibt es euch, also vor Corona gegründet, dann kam Corona.
1: Hat euch das geholfen bei der Akzeptanz? Das Thema muss ich einfach ansprechen, weil die Hürde ja. ist ja einfach auch erstmal da und sehr, sehr ungewohnt. Wir haben auch mal eine Studie gemacht, da die klar gezeigt hat, dass auch gerade in Deutschland die Menschen eher zurückhaltender sind ich sag mal, Telemedizin in Anspruch zu nehmen. Brauchtet ihr Corona für den, für den Durchbruch?
0: Also ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, wir brauchten es. Ich würde eher sagen, es hat uns geholfen, weil wenn wir es brauchen, dann hieß es, es hätte sonst nicht funktioniert und das glaube ich nicht. Ganz im Gegenteil, es hat auch vorher funktioniert. Also das heißt, das mit WhatsApp war ja Teledermatologie. Aber die Akzeptanz im Markt, das zu nutzen, war unabhängig von uns. Allein durch die erhöhte Nutzung von Videosprechstunden schon da. Also das heißt, Telemedizin war plötzlich den Menschen ein Begriff und wir mussten nicht mehr aktiv so viel Aufklärungsarbeit leisten. Von daher... Ja, retrospektiv ein Push, aber nicht zwingend notwendig, damit das, was wir machen, funktioniert.
1: Haben denn die, die, ähm, Patientinnenzahlen abgenommen
0: jetzt seit Corona oder bleiben die auf dem gleichen Niveau auch interessant? Nee, halber? die steigen sogar. Die steigen also sogar. Also wir haben, okay. ja, 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 absolut. Oh, und das ist ja genau das, wenn jemand der Manostik genutzt hat und merkt, es geht schnell, es geht einfach, die 25 Euro sind es wert. Ich habe das ja auch, wenn ich mir manchmal etwas kaufe. Äh, nehmen wir jetzt mal an, äh, im Laden und das ist ganz weit weg für, weiß ich nicht, 20 Euro oder 25 Euro ein T-Shirt äh, und dann merke ich, okay, es passt mir doch nicht oder ich weiß auch nicht, dann überlege ich erstmal bei meinen Familienmitgliedern, wer würde sich denn über dieses Geschenk freuen, auch wenn ich jetzt das Geld in Anführungszeichen verliere, als dass ich nochmal dahin fahre und das umtausche, weil die Zeit und der Wert dieser Zeit ist nicht zu vergleichen und viele sagen das ebenfalls, ich muss mit dem Kind vielleicht extra nochmal in die äh, Sprechstunde gehen, ich falle bei der Arbeit aus, Kinder lieben das auch überhaupt nicht jetzt zur Ärztin oder zum Arzt zu gehen und diese 25 Euro rechtfertigen dann eben der Manostik privat zu nutzen. Wir haben viele Selbstzahler, die eigentlich gesetzlich versichert sind. Okay. Und jetzt kommen 30 Prozent nochmal zu uns. Das heißt, wir sehen das richtig in unseren Zahlen. Das sind Wiederkehrer. Und Der Manostik ist ja nicht auf Abruf nutzbar. Wenn ich keinen Hautausschlag habe oder keine Hauterkrankung, nutze ja, ich es nicht. Ich kann es ja nicht provozieren, ja. egal wie viel ich jetzt Werbung und Marketing mache. Wichtig ist aber, wenn ähm, du etwas hast, dass du weißt, es gibt uns oder eben auch uns entsprechend weiterempfiehlst.
1: Jetzt hast du ja schon darüber gesprochen oder gerade erwähnt, dass ihr unglaublich, das hat mich auch beeindruckt im Vorfeld, wie gut die Rezensionen sind und wie auch emotional tatsächlich die Kommentare zu eurer Leistung. Jetzt könnte man meinen, wenn ich keinen direkten Kontakt mit einem Arzt oder Ärztin habe, dass das eigentlich unemotionaler ist, dass das sehr viel sachlicher ist. Die Reaktionen auf eurer Webseite sprechen ein total anderes Bild. Kannst du dir erklären, Warum das so ist, was macht das mit den PatientInnen, wenn die eure Services in Anspruch nehmen, im Vergleich auch zu, ich gehe in eine Hautarztpraxis, Schnelligkeit ist eins, ja genau, auch Einfachheit. Hast du noch mehr Erklärung, kannst du uns da ein paar Insights geben, wie das für die, für die PatientInnen ist?
0: Sehr gerne, ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist meine Erwartung, das heißt, was erwarte ich? Und das zweite ist meine Leistung, was biete ich? Nehmen wir jetzt mal den ganz normalen Besuch vor Ort. Ich erwarte eigentlich, wenn ich sechs Wochen auf einen Termin warte, extra dahin fahre, vor Ort auch nochmal warte, weil das ist die Wahrheit, dass es dann ein entsprechend sehr langes Gespräch ist im Verhältnis zu dem, was ich schon investiert habe. Wenn ich aber wiederum für einen Prozess in der App drei Minuten brauche, das heißt, ich lade der Manostik runter, lege den Faller nach drei Minuten, ist das beendet, ist mein Einsatz sehr viel niedriger. und Meine Erwartungen sind entsprechend auch niedrig. Und das heißt, das ist die erste Diskrepanz, also das, was ich erwarte. Das Zweite ist das, was ich bekomme. Bei der niedergelassenen Praxis bekomme ich ein Gespräch, wenn ich Glück habe, von fünf bis acht Minuten. In Wirklichkeit ist es häufig deutlich kürzer. Das heißt, ich bin enttäuscht. Bei der Manostik ist es so, ich bekomme einen sehr ausführlichen Arztbrief und das, was ich schreibe, wird auch nochmal in, wir haben sogenannte Freitexte, wo die Patientinnen das schreiben, was sie noch denken, zusätzlich zu Ja-Nein Und da schreiben sie so etwas wie, ich bin besorgt oder bei meiner Tochter oder... Ich habe schon so viele Ärztinnen und Ärzte besucht, keiner konnte mir helfen. Und unsere Ärztinnen sind darauf trainiert, dass sie hochempathisch auf das antworten, weil das ist das Einzige, was wir haben. Wir haben kein Gespräch, mhm. wir haben kein Lächeln auf den Lippen, wir haben kein Schulterklopfen und deswegen ist dieser Text mit so viel Liebe und wir schreiben auch, wenn wir am Samstag oder am Sonntag antworten, ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende, ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende oder alles Gute Ihrer Tochter, ich sende Ihnen liebe Grüße. Das heißt, ich bekomme, jetzt kommen wir zu der Erwartung, ich ja. erwarte nicht viel, aber ich bekomme umso mehr und ich bekomme, das ist jetzt noch der zweite Punkt, nach zwei bis vier Wochen einen Anruf von unserer medizinischen Abteilung. Das heißt, dann rufen unsere Medizinstudentinnen oder Krankenschwestern an und sagen, ja, liebe Frau Müller, wie geht es Ihnen? Hier ist einmal die medizinische Abteilung, Sie hatten ja vor zwei Wochen eine Borreliose diagnostiziert. Ich möchte mich erkundigen, ob Sie die Medikamente eingenommen haben, ob es besser geworden ist. Und ich bin total geflasht als Patientin, weil ich denke, das ist mir noch nie passiert, dass mich äh, die Arztpraxis anruft. Und das machen wir zu, aus zwei Gründen. Einmal aus der äh, Sicht der Qualitätssicherung. Damit können wir prüfen, dass richtig kranke Patientinnen auch die Therapie tatsächlich durchführen. Und wir machen das aber auch natürlich, um zu lernen. Wir lernen dadurch, unsere Patientinnen einzuschätzen. Wir lernen dadurch auch unseren Prozess zu verstehen, falls sie sagen, nee, das und das hat nicht funktioniert oder ich hatte Angst oder ich habe das nicht verstanden. Ich war doch nochmal zur äh, niedergelassenen Ärztin. Was weiß ich? Also das heißt, äh, aus diesem Grund sind diese Rezensionen so gut, weil wir so viele Touchpoints noch zusätzlich haben.
1: Gibt es denn Fälle, wo man auch sagt oder wo ihr sagen müsst, kann ich jetzt mit den Bildern, die reichen mir nicht aus und überweist jemand an eine, an eine Hautarztpraxis?
0: Haben wir auch, super selten. Also 99 Prozent stellen wir eine Diagnose, ein Prozent stellen wir nicht. Das hat mehrere Gründe. Es gibt Hautkrankheiten, die sich an der Oberfläche nicht richtig darstellen lassen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel eines Lipoms, das ist eine lokale Fettansammlung. Das ist einfach ganz weich tastbar und wenn ich vor Ort bin, taste ich es und ich weiß es. Das kann ich natürlich digital nicht sehen und eine Differentialdiagnose, die ähnlich aussieht, sind Metastasen. Entsprechend weiß ich eigentlich, dass es ein Lipom ist, allein durch die Beschreibung, aber ich schicke sicherheitshalber die Patientin nochmal ähm, vor Ort. Oder wenn die Bilder extrem schlecht sind. Wir haben auch durchaus Patientinnen, die sind über 80 Jahre alt und die schaffen es einfach nicht, gute Bilder zu schicken. Wir stellen keine Diagnose auf Grundlage von schlechten Bildern. Dann erstatten wir das Geld auch zurück. Und dann kommt aber der Punkt, wenn wir ähm, sowas haben, bieten wir auch noch den Service an, auch wenn sie bei uns sozusagen nichts bezahlen, weil wir können ihnen nicht weiterhelfen, ähm, dass wir vor Ort einen Termin mit also mit erstellen und uns drum kümmern mit dem Ziel, sie sind zu uns, weil sie ja keinen Termin vor Ort bekommen, sie haben uns bezahlt, wir können ihnen nicht helfen und obwohl wir ihnen das Geld zurückerstatten, äh, kriegen sie jetzt unseren Service und wir machen einen Termin vor Ort für sie. Und vielleicht kommt die Person wieder oder erzählt darüber oder ist einfach nur glücklich. Also es gibt verschiedene Gründe und das machen wir eben in diesem Prozent der Fälle. Ich finde das Wahnsinn, dass 99% der Fälle äh, tatsächlich
1: über also über eure App behandelt werden können und diagnostiziert werden können. Das ist ja wirklich eine unglaublich äh, hohe Zahl. Damit hätte ich jetzt äh, gar nicht ähm, gerechnet. War euch das klar im Vorfeld, dass diese Möglichkeiten also so
0: groß sind? Ähm, ja und nein. Es war unser Anspruch. Das heißt, wir hatten immer die Vision, dass wir so gut werden, dass es auch wirklich am Ende ähm, ja, 99 Prozent sind. Und wir haben aber gelernt, dahin zu kommen. Also wir haben mit viel, wir haben gesagt, wir schaffen bestimmt über 90, aber dass wir so gut sind, haben wir nicht gedacht. Jetzt kommt aber folgender Effekt. Unsere Hautfachärztinnen, die behandeln täglich Hunderte von Patientinnen und Patienten. Und entsprechend ist die erfahrenste Ärztin bei uns mit über, ich glaube, 40.000 Behandlungen, die sie gesehen hat, durchgeführt hat. Sie hat eine so große Bibliothek in ihrem Kopf. Wahnsinn. Sie ist so schnell geworden. Das kann ich gar nicht beschreiben. Und wir sind ja richtig Teledermatologie-Expertinnen. Und jetzt kommt der Punkt, wir sind ja keine Plattform. Es gibt auch äh, auf dem Markt Unternehmen, die eine Plattform sind. Und wir haben uns genau aus diesem Grund aktiv dagegen entschieden, weil wir wussten, die Qualitätssteuerung wird schwieriger bei einer Plattform. Aber auch an sich der Qualitätsanspruch ich kann gar nicht erwarten, dass eine Ärztin oder ein Arzt, wenn sie oder er nebenbei Telemedizin macht, so ein Volumen an Erfahrung aneignet. Das ist nicht möglich. Und das Gesundheitssystem ist ja schon überlastet. Und indem wir jetzt diejenigen, die vor Ort überlastet sind, auch noch mit Telemedizin ähm, aktivieren, das ist für das System so halbeffizient. Und wir haben gesagt, wir ziehen uns einmal raus aus dieser Bubble und <lacht> bauen richtig eine digitale Praxis, wo nur Expertinnen drin sind und ich bin sogar überzeugt, irgendwann gibt es eine Zusatzbezeichnung, dass äh, wir sozusagen nicht nur Fachärztinnen für Dermatologie sind, sondern mit der Zusatzbezeichnung Teledermatologie, weil das macht einen Unterschied und wir haben richtig Eingangsprüfungen, wenn jemand bei uns starten möchte. Und Diese Prüfung ist nicht ohne, die ist äh, wirklich schon äh, anspruchsvoll und da trennen wir die Spreu vom Weizen und das sind viele, die diese Prüfung nicht bestanden haben, unter anderem auch Oberärztinnen oder Chefärzte, Chefärztinnen, weil sie einfach vor Ort besser performen als digital und da kommt noch ein anderer Punkt hinzu. Wenn ich einen, einen Menschen vor mir habe, sehe ich, ob er verwahrlost ist. Ich sehe seinen Blick. Ich sehe so viel mehr, was eine Art Bauchgefühl in mir verursacht. Wenn ich das erste Mal digital behandle, dann entfällt das Ganze. Und ich muss sozusagen durch ein Bild erkennen: Wie ist der Hintergrund? Ist die Person gepflegt? Ist die Haut gepflegt? Das bisschen, was ich sehe. Wie schreibt die Person? Sind da Rechtschreibfehler drin? Ist ein aggressiver Unterton? Ist er verzweifelt oder sie? Und Allein durch diese Nuancen kreiere ich die Arzt-Patienten-Beziehung und das kann ich nur, wenn ich darauf geschult werde oder ich bin von Natur aus hochempathisch. aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus und, und das ist eben auch etwas, was trainiert werden muss. Fehlt dir denn der Kontakt mit den
1: Patientinnen ab und zu? Oder ist das, siehst du, vor allem Vorteile? Wir sind ja schon mitten in der Ärztinnenperspektive, <lacht> die wir auch unbedingt neben der Patientinnenperspektive streifen wollten.
0: Ja und nein. Also ich kann sagen, es fehlt mir ein bisschen das, was ich früher gemacht habe. Dieses Gefühl der Dankbarkeit und des Glücks, das ich persönlich empfange. So, ich sehe es in den Augen, aber ich sehe, dass ich so viel mehr bewege. Ich sehe sozusagen kumulativ durch die Rezension, durch die E-Mails, auch wir kriegen auch Geschenke regelmäßig zugeschickt. Ja Wahnsinn, ähm, letztens war ja. total süß. Letztens war auch eine Patientin hier, die hat wirklich vor Ort in unserem Büro, also hier ist keine Praxis in dem Sinne, das ist wirklich äh, sind unsere Büroräumlichkeiten, hat sie geklingelt, weil sie gesagt hat, sie möchte sich einfach nur bedanken und zwar persönlich und die Menschen Wahnsinn. dahinter kennenlernen. Und das gibt mir dann wiederum sehr viel mehr als die einzelnen Gespräche, die ich sonst gehabt hätte. Das finde ich total Wahnsinn, weil
1: mich treibt ja an, die Hörerinnen und Hörer haben es schon öfter gehört, die die uns regelmäßig einschalten, zu zeigen, wie emotional, also positiv emotional eine digitale Anwendung sein kann. Und wenn ich mir das anhöre, bestätigt das ja mal wieder meine Überzeugung. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Im Grunde ist ja. es ja die digitale Technologie, die es ermöglicht, diese Emotionen auf Patientinnenseite hervorzurufen. Die Art, wie ihr diagnostiziert, wird durch die Technologie, die ihr ja entwickelt habt, die App, die ihr entwickelt habt, überhaupt erst möglich gemacht. Ich finde das schon wirklich faszinierend. Kriegt ihr den Gegenwind von der Ärztegemeinschaft?
0: Ja, also es gibt selbstverständlich auch da, wo es positive Stimmen gibt, kritische Stimmen. Und ich finde, das gehört dazu. Das ist auch gut so, weil es ähm, macht uns auf der einen Seite sehr ähm, demütig, ja, wir sind ja in einem System, das nicht einfach, äh, ja, es lebt sozusagen von, keine Ahnung, Produkten, die wir ne, vielleicht wieder entfernen, entsorgen, sondern das sind Dienstleistungen auf Gesundheitsebene und es gehört aber auch dazu, weil alles Neue heißt erstmal Angst, wenn wir es nicht kennen und Entsprechend, so wie auch meine Eltern erst nach zig Jahren dieses Jahr zum ersten Mal beschlossen haben, Online-Banking zu benutzen, ja. weil sie so viel Angst davor hatten. Genauso gibt es auch Menschen, die haben Sorge vor Telemedizin, weil sie nicht abschätzen können, wie weit geht das eigentlich und das Gefühl des Kontrollverlusts. Ein Stück weit stimmt es. Wir verlieren äh, bei vielen Daten, bei vielen Möglichkeiten die Kontrolle, aber auch nur, wenn wir ähm, nicht selber aktiv gestalten. Und das ist genau der Punkt, wenn wir nämlich selbst aktiv gestalten, dann können wir Lage dieser äh, Neuigkeiten werden. Und die Ärzteschaft hat auch eine Leitlinie für Teledermatologie veröffentlicht letztes Jahr. Also das heißt, wir sind bereit für Telemedizin und wir haben das auch erkannt. Die Einzelnen, manche holen wir ab, manche werden wir vielleicht nicht abholen. Das hat auch nichts mit uns zu tun, sondern das ist ein generelles Thema. Wir haben aber auch, und das muss ich jetzt einmal so ganz stolz sagen, letzte Woche in München von den Dermatologinnen und Dermatologen äh, den Preis der besten Diagnostik, digitalen Diagnostik bekommen im Deutschen Museum in München. Und das war eine Umfrage unter den Dermatologinnen wow. und Dermatologen. Und das zeigt, es gibt viele, die uns kennen, unterstützen und entsprechend auszeichnen von vielen anderen Anbietern. Und das ist diese Demut, von der ich am Anfang gesprochen habe, weil wir wollen diese Menschen natürlich auch stolz machen. Wir sind ja aus ihrer Mitte heraus und das ist eine super große Verantwortung.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ganz, äh, wirklich Dankeschön. ganz, ganz toll. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Angst eingehen. Ne? Also klar, wir hatten jetzt mhm. über Angst in der Ärztegemeinschaft, vielleicht auch ein bisschen Gefahr, Wettbewerb und so weiter gesprochen. Ähm, habt ihr auch Patientinnen, die erst wahnsinnige Angst hatten, eure App zu nutzen? Vielleicht aus Datenschutzgründen, vielleicht weil sie einfach keine Erfahrung damit hatten und die es dann doch gemacht haben. Wie haben die diese Angst überwunden, das einfach mal auszuprobieren? Hast du da Insights dazu? Das finde ich nochmal wahnsinnig spannend für unsere Hörerinnen.
0: Ja, äh, habe ich. Also auch in den Rezensionen gibt es ja viele dieser Stimmen. Ich war zuerst skeptisch. Oder ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, dass das wirklich ein Arztbrief ist. Oder ich habe davon gehört. Ähm, ich war etwas äh, ja, ich na, unsicher, ob das Sinn macht. Aber dann habe ich doch keinen Termin und ihr wart die letzte Chance. Und dann, dann kommt der, dann kommt der, der Twist. Okay. <lacht> okay. Mhm. Genau. Mhm. Dann kommt der Twist, äh, dass sie sagen, super cool. Und jetzt, was hat sie dazu bewegt? Es bewegt sie sehr viel dazu. Wir sind ja omnipräsent, egal ob über Social Media als auch ganz normal im Internet. Wir sind viel im Fernsehen, bei LinkedIn, wir sind in Zeitschriften, in Zeitungen. Natürlich nicht so wie andere Unternehmen, die das Budget haben, die Städte entsprechend ähm, ja, voll zu machen mit ihrer Dienstleistung. So, also Wir sind ja trotzdem ein junges Unternehmen, aber so, dass wir immer mal wieder Kontakt zu den Menschen haben. Das Zweite ist die Art und Weise, wie wir es machen. Weil nur weil wir eine Werbung sehen, heißt es nicht, dass wir das auch nutzen. Und wir haben einen sehr starken Fokus darauf gelegt, super transparent zu sein. Und wenn die Personen bei uns sind und Sie sind skeptisch, dann fangen sie ja an zu googeln. So.
1: Absolut. Und jetzt weil, genau,
0: und jetzt genau, jetzt sehen Sie bei Google ach, okay, da gibt's ja Erfahrungsberichte. Ach, die sind auch dort bei bei YouTube. Ach, die haben auch das und wir werden greifbar und durch diese Vermenschlichung, weil Digitalisierung ist Entmenschlichung, aber gleichzeitig können wir es auch vermenschlichen, indem sie uns dann richtig sehen, haben sie das Gefühl, ah, okay, da sind ja wirklich echte Menschen hinter. Sie lesen vielleicht die Rezension von anderen und das hilft dann diese Hürde zu überwinden und doch gibt es sicher Menschen, die haben Angst und werden uns nicht nutzen, ja, aber von denen kann ich nicht berichten, weil mit denen hatte ich dann Klar. entsprechend keinen Kontakt.
1: Das heißt TikTok und YouTube, genau, da seid ihr sehr aktiv, ähm, ist wirklich dazu da, um Vertrauen zu schaffen oder haben die, ba die Kanäle noch eine andere Rolle für euch?
0: Ja, die zweite Rolle ist wirklich aktive Aufklärung. Also wir erklären ja auch, es gibt eine Erkrankung, jetzt einfach nur ein Beispiel von ganz vielen, der Schwitzpilz, Pythoriasis versicolor, das ist eine Erkrankung, dafür braucht es keinen Hautarzt. Wenn ich weiß, was es ist, dann kann ich es auch selbst behandeln. Das ist nicht rezeptpflichtig, ich hole mir in der Apotheke entsprechend die Wirkstoffe. Und diese Art von Aufklärung machen wir auch. Also wir klären aktiv über Erkrankungen auf und das ist jetzt vielleicht so in Anführungszeichen ein Verlust, Geschäft, Weil ich erkläre den Menschen, wie sie mich in manchen Fällen nicht brauchen, aber weil wir jetzt ethisch sind, ist es ja genau richtig. Und das machen wir, das ist jetzt mit einem Beispiel, das machen wir mit ganz vielen anderen Erkrankungen auch. Und das ist unser Beitrag für die Gesellschaft, auch wenn diese Patienten nicht jetzt bei uns sind, so haben wir sie doch vielleicht gesünder gemacht.
1: Total gut. Also was ich gerne nochmal wissen würde, ähm, wo du glaubst, wo so die Reise hingeht. Also A, ist das übertragbar auf andere Bereiche, im, also andere Arztbereiche oder funktioniert das nur im Hautarztbereich? Das würde mich nochmal interessieren und dann sprechen wir natürlich noch über KI und so, da kommen wir aber gleich
0: zu. Kann man das übertragen,
1: das Konzept?
0: Sehr gute Frage. Ich denke, es wird zum Teil übertragbar sein. Jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, wir werden es nicht auf andere Bereiche übertragen, haben wir uns ganz aktiv auch gegen entschieden, sowie gegen die Videosprechstunde, weil... Es ist unser Know-how. Ich kann gewährleisten, in der Dermatologie sind wir richtig gut und wir brennen auch. Dafür ist unsere Leidenschaft. In anderen Bereichen haben wir nicht das Know-how und wir als Gründerteam können entsprechend dann nicht gewährleisten, äh, da die absolute Kontrolle zu haben. Trotzdem gibt es das in anderen. Also ähm, Augenheilkunde zum Beispiel, so retina scannen oder ähm, auch gynäkologische so Sprechstunden etc. Zum Teil ist das möglich, aber ich weiß natürlich auch äh, aus meiner ärztlichen äh, Tätigkeit, es gibt... Ähm, ja Limitation also das heißt wenn ich etwas im Bauch tasten möchte ich kann ja nicht tasten digital ich kann ja. viele Sachen digital nicht machen und von daher bietet sich bei der Dermatologie das insbesondere mhm. an weil die Haut ist von außen zugänglich für alle und bei anderen Fächern gibt es das auch schon wird es das vielleicht auch noch mehr geben aber trotzdem bleibt ein Rest Unmöglichkeit erstmal ja, bis sie vielleicht was Neues erfinden. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch da.
1: Jetzt könnte man ja meinen, weil ihr auf alles auf Fotos basiert. Ihr habt ja, ich weiß nicht, unendlich viele Fotos. Du sprachst davon, dass ihr schon ganz, ganz, ganz viele Patientinnen hattet. Damit könntet ihr ja auch theoretisch eine KI füttern und die KI kann irgendwann euren Job übernehmen. Denkt ihr über Automatisierung nach? Ist das überhaupt möglich? Ist das ein Thema für euch?
0: Ja, denken wir drüber nach. Und ich denke, das ist auch die Zukunft. Jetzt unterscheiden wir aber verschiedene Sachen. Also zum einen ähm, Automatisierung sind ja noch vorgestaltete äh, Stufen, bevor das Deep Learning anfängt und dann die künstliche Intelligenz. Und wir haben auch einen Prototyp einer künstlichen Intelligenz. Es gibt über 2000 verschiedene Erkrankungen in der Dermatologie. Wir haben äh, knapp oder etwas mehr als 600 Diagnosen schon, aber noch nicht alle 2000, dann braucht es eine bestimmte Anzahl an Mindestbildern für eine Diagnose, für den Algorithmus und nachher das Deep Learning. Da müssen wir auch noch hinkommen. Und mein Endziel wäre, dass die künstliche Intelligenz den Arzt unterstützt, weil all das, was ich gerade am Anfang geschrieben habe, die zwischenmenschlichen Zeilen, die Empathie etc., das brauchen wir noch. Und nachher könnte eine künstliche Intelligenz, wenn der Arzt oder die Ärztin müde ist, so nach dem Motto, Achtung, das wäre noch eine Differentialdiagnose. vielleicht stellst du nochmal diese Frage. Also das wäre meine Zukunftsvision, wohin wir letztlich gehen und ob es irgendwann eine komplette Ablösung gibt, möglich, ja, schließe ich auch nicht aus. Aber zum aktuellen Zeitpunkt planen wir mit dieser Zwischenstufe für unsere Ärztinnen und Ärzte. Ja. Was ich mir ja auch vorstellen könnte, es
1: werden ja, vielleicht gibt es das Angebot woanders auf der Welt noch, ähm, da werden Bilder gemacht, dass man auch insgesamt internationaler zusammenarbeitet, überhaupt zusammenarbeitet und so ja viel schneller zu einer hohen Anzahl von Fotos, von Bildern kommt, die dann wiederum überhaupt die Diagnostik auch noch mal optimieren
0: könnte. Wie siehst du das? Bei ja, künstlicher Intelligenz ist nicht nur die Menge, sondern insbesondere die Qualität sehr entscheidend. Und äh, das, was wir ja jetzt bei Google auch schon kennen, es gibt eine ähm, künstliche Intelligenz von Google, die gibt dir drei Diagnosen, wovon eine zu 80 Prozent richtig ist. So, da, das ist natürlich noch nicht zufriedenstellend, so nee, ja weil wenig ich nenne von, jetzt mal als
1: Patientin. Gar nicht. Nee,
0: genau. Es gibt ein einfaches Beispiel. Eine äh, Hautkrankheit kann so aussehen wie. Die Kretze, wie die Neurodermitis oder eine bestimmte Art von Blutkrebs. So, Alle drei Diagnosen sind ganz unterschiedlich, mit unterschiedlicher genau. Prognose. Damit können wir nichts anfangen. Und die haben genau solche Bilder benutzt. Viele Bilder mit hoher Datenmenge, aber wo die Diagnosequalität nicht gut war. Und ich kenne das aus der Praxis in der Klinik. Die Patientinnen kamen, wir haben als, Assistenz als Assistenzärztinnen die Erstdiagnose gestellt und damit auch zum Fotografen geschickt. Das ist nachher was ganz anderes war, haben wir nie korrigiert. Das war uns ja auch theoretisch in Anführungszeichen egal. Und das ist aber die Datenlage, Lage, auf der genauso eine Google-KI teilweise basiert. Und ich kann nicht garantieren, dass der nächste Punkt, dass andere Bilder nicht vielleicht eine ähnliche Qualität haben. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir größtenteils mit unseren Sachen arbeiten. Vielleicht zieht man sich beim Muttermalen was dazu. Da gibt es ja auch sehr gute äh, KIs. Nur so also ganz pauschal ist das schwierig zu sagen, fusionieren wir die Datenbanken. Ja, total interessant. Hast du denn auch einen Wunsch für die Zukunft, den du hier gerne loswerden möchtest? Wünschst du dir etwas? Ja, ich wünsche mir, dass in zwei Jahren niemand mehr fragt, was ist der Manostik, weil es wirklich jeden Menschen äh, erreicht hat. Und vor allem mit dem Ziel, habe ich etwas, weiß ich direkt, zack, ich lade die App runter und kann es nutzen. Also das ist mein persönlicher Wunsch. Aber dann das Zweite, was ich mir auch wünsche, ist, dass der Manostik es schafft, aktiv Aufklärung in vielen Erkrankungen zu schaffen, sodass wir eigentlich weniger Erkrankungen haben und seien es Läuse, sei es Krätze, Hautkrebs und, und, und. Und äh, das machen wir eben schon heute, und ich freue mich in zwei Jahren dann vielleicht schon äh, die Früchte davon äh, ernten zu können. Ja,
1: vielleicht tragen wir ja einen kleinen Teil hier zu bei mit unserem Podcast. Also jetzt stelle ich dir mal die Abschlussfrage: ähm, Unsere Hörerinnen kennen die schon. Hast du denn eine persönliche Lieblings-App neben <lacht> der Manoske? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Meine persönliche Lieblings-App, die ich wirklich äh, täglich benutze, ist äh, Spotify. Aha. <lacht> so. WhatsApp ist
1: wahnsinnig äh, hoch im
0: Kurs hier bei dieser Frage. Spotify, okay. Ja, Was macht das mit dir? Spotify hat sich total weiterentwickelt, was auch äh, Algorithmen angeht. Präferenzen von Zuhörerinnen und Zuhörern Das ist für mich ein schönes Beispiel. Als wir angefangen haben zu gendern, war Spotify direkt an erster Stelle mit dem Gendern. Und ich finde, es ist eine der wenigen Apps, wo ich noch nie etwas über Datenunsicherheit oder Komplikationen oder dass irgendwas nicht funktioniert, abstürzt oder sonst was. Und das ist für mich auch so äh, aus der Entwicklungsperspektive ein ganz starkes Vorbild, äh, wenn ich gucke, wohin können wir hingehen. Also nicht WhatsApp jetzt, <lacht> sondern Spotify, weil ich das äh, wirklich sehr genieße.
1: Ja. Alice, vielen Dank für das tolle Gespräch und die Insights, die du uns ähm, geliefert hast. Also es hat mich äh, wirklich Begeistert, was alles geht mit digitaler Technologie und mich wahnsinnig bestätigt darin, auf der Reise, auf die wir uns gemacht haben, tatsächlich da draußen zu zeigen, wie positive Emotionen mit digitaler Technologie tatsächlich ausgelöst werden können. Und ich, ich finde es klasse, was ihr macht. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zu eurem Preis. Einfach toll, dass du hier bei uns Danke. bist. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Danke.
0: Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf syzygy groupnet Hear you next time.